0: Oi pessoal, bom dia, um domingo de paz, de luz. Hoje vamos aqui voltar a falar mais um assunto que nós comentamos muito é, na quinta-feira passada no estudo com o pessoal que foi sobre medo e insegurança. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para deixar registrado aqui também. Depois da aula do Zoom de quinta... Hoje aqui procurando o que falar, me inspirei em trazer novamente o tema medo, que é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Né? A ideia de que alguma coisa, algo ou alguma coisa, possa fazer a, a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos, e eles provocam reações que caracterizam o medo. É assim que acontece. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas aí por esse medo. E ele é paralisante muitas vezes, né? não só no sentido físico, como emocional, psíquico também. O medo é uma sensação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano, porque traz certo equilíbrio. Já pensou uma pessoa que se joga destemida também, sem avaliar, sem ponderar, sem considerar? Inconscientemente, né? as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais o confronto ou a fuga não é verdade? normalmente para surgir o medo é necessário a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança na pessoa porém em determinadas situações o medo pode se desencadear apenas a partir de ideia em relação a algo que seja desagradável nos seres humanos o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento nenhum ou lógica racional quando estão baseados em crenças populares, por exemplo o medo do saci pererê o medo do, do, sei lá o que o homem sem cabeça, mula sem cabeça né? são lindas crenças populares ou lindas o medo de fantasma que eu nunca vi tanto medo de fantasma e as pessoas começam, não tem uma razão não tem, nunca foi configurado assim mas acontece Existem diferentes tipos e níveis de medo, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou um desconforto até até pavor total. As respostas do organismo também se apresentam de diferentes modos de acordo com a intensidade desse medo. Agora, quando o medo passa a ser patológico, que foi o que nós falamos muito no nosso estudo, ou seja, quando afeta profundamente uma pessoa no âmbito físico, psicológico e social, os profissionais podem diagnosticar a pessoa como portadora até de uma fobia e precisar justamente dessa ajuda também profissional e não invalida o espiritual, ou seja, somos um conjunto de elos de apoio. As pessoas podem desenvolver fobias por várias é, coisas, como medo de é, é, palhaços, né? É, courofobia, é, é, medo de, de gastos, né? Que é, é a elurofobia, medo de tomar banho, a glutofobia, medo de altura, medo de não ter fobias. Que há fobias, né? Medo de ser tocado, a fé fobia, entre muitas outras aí que eu nem me lembro agora. Entendeu? E saibam mais sobre esse significado de fobias e prestem atenção, né? Nos sintomas aí, quem tiver. E temos alguns sinônimos de medo, como susto, horror, a própria fobia, né? O temor, o pavor, o receio. Então é preciso estar bem atento. Bem, agora entrando para a religião de Umbanda, vamos falar de insegurança. O maior inimigo dos médiuns, gente, iniciantes. Infelizmente são muitos, muitos os que interrompem o desenvolvimento mediúnico devido à enorme quantidade de dúvidas e inseguranças e por sermos cercados de tantos mitos, Tantas aberrações, tantas informações distorcidas e as pessoas acabam abandonando. O início da vida mediúnica do iniciante ou aprendiz é habitualmente muito difícil. O medo, a hesitação, a confusão, a ansiedade o perturbam. E não são poucos os momentos em que ele pensa em simplesmente desistir de tudo, apesar de saber da sua ligação, né? Com a religião. Por essa razão, é muito importante que os sacerdotes estejam preparados para lidar com a insegurança mediúnica, a insegurança dos médiuns. Não é um sentimento à toa, mas um assunto muito sério e por essa razão estamos registrando aqui novamente. A boa é, é, continuidade da Umbanda depende de uma boa informação dos médiuns iniciantes. Eles precisam de acolhimento e de muita orientação. Até mesmo o auxílio da oralidade, ensino de forma informal, em conversas com outros médiuns ou o próprio sacerdote, médiuns mais antigos da corrente, não é? mais preparados, isso é muito importante. Porque, acreditem, dentro de um terreiro tem muita coisa, muita, ou a maioria, que não está escrito nos livros. É? Toda a preparação de uma gira, toda a preparação de um de um fundamento, de um trabalho, de uma firmeza, de um assentamento, nada disso, né? Médium é, é, iniciante entenda, não é, não há problema nenhum em errar, certo? É por isso que você está em desenvolvimento para aprender a lidar, a lapidar suas capacidades, suas faculdades mediúnicas e compreender esse universo nessa ligação entre o material e o espiritual o desenvolvimento acontece de forma natural com suas etapas, como eu falei no último podcast eu acho, deixa o tempo amadurecer suas percepções, não há motivo para a pressa, o caminho é longo o longo é sua existência mesmo quando você começar a participar da corrente, você continuará, nós sempre seremos aprendizes em desenvolvimento. Sempre. Quem disser em contrário isso, está perdido. Porque a espiritualidade é extremamente evoluída e nós, na medida que evoluímos, vamos recebendo novas informações. Na hora certa, a espiritualidade traz o que for preciso para cada um de nós e para um coletivo. Para combater o medo, busque o conhecimento e seu sacerdote para esclarecer todas as suas dúvidas e medos. Que estes sumirão e trarão confiança para você, quer seja no terreiro ou mesmo em casa, como citou na quinta-feira uma outra médium, quando suas intuições chegam, né? A Maria falou que muitas vezes ela ficava em dúvida, será que é uma criação minha? Será que é isso? Será que é aquilo? Os sonhos, qualquer forma de seus alertas mediúnicos se pronunciarem. Lembre-se sempre, somos uma família de fé. Você nunca estará sozinho, quem quer que seja. Nós estamos justamente para quando você procura seu sacerdote, que você discute, que você traz as suas dúvidas os seus medos, as suas inseguranças, eles vão por terra. E você enriquece, ganha, se fortalece. Atualmente, mais do que nunca, a informação está disponível. Existem também livros, blogs, grupos, canais, sites, além de todos os estudos disponíveis e gratuitos, por exemplo, quem é do terreiro de Umbanda fosse luz. Tudo isso vai enriquecer a sua visão e trazer luz para, os, para as suas dúvidas e insegurança. Repetindo, busque aproximar-se do seu sacerdote e dos mais velhos de seu terreiro. Escute-os. Eles têm muito a lhe ensinar. Nós temos muito a lhe ensinar. Saiba, entretanto, que você não pode Precisa aprender tudo é, muito menos de vez. Preste atenção, para muitas perguntas não haverá respostas. É preciso ter fé nos guias. A espiritualidade é sábia e sabe o que fazer. Deixe que ela conduza a sua caminhada no grande universo da mediunidade. Entregue-se aos seus guias e aos seus orixás e à sua esquerda. É normal sentir-se perdido no início da caminhada. Para muitos, o compromisso com o desenvolvimento mediúnico... acontece no momento em que a vida... É, encontra-se em desequilíbrio e total crise. Uma verdadeira turbulência. Porque é aí que ele vai buscar ajuda. Como uma tempestade que passou e deixou tudo de cabeça para baixo. Como se a vida é, é, insistisse... É hora de fazer suas mudanças. Né? O desenvolvimento mediúnico mexe com as nossas energias mais profundas. Faz uma verdadeira varredura, faxina emocional. Muita coisa que você mantém escondida há muito tempo, passa a se manifestar, a se apresentar. E não há mais é, é, para onde fugir. É preciso forjar um novo eu abandonar os velhos hábitos que somente nos atrasaram, né? e viver de acordo com os valores que a espiritualidade está te trazendo. E esse processo pode ser muito longo e até difícil, sim, não vou negar. Mas com certeza, se você confia, se entrega, isso vai diminuindo, isso vai sendo possível, que você acaba nem percebendo. O que posso dizer é que com o tempo vai ficando mais fácil, as dúvidas vão embora e você passa a sentir segurança nos seus guias e na sua mediunidade. Outras dúvidas surgirão, como eu disse, porque somos aprendizes constantes, assuntos constantes surgirão. Nós próprios teremos despertamentos diferentes, uma visão diferenciada de antes, não é? Cada despertamento feito nos traz possibilidades de avançar para frente. Mas para isso você não pode desistir. Deve persistir apesar de toda a insegurança que sentir. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nessa, nessa é, é, caminhada de capacitação. Possui as entidades ao seu lado. Seu dirigente espiritual, seu sacerdote, sua mãe, seu pai na fé. Os irmãos da corrente. Use isso a seu favor. O desenvolvimento aprofunda a sintonia entre você e as entidades que te acompanham. Trabalha no sentido de apurar sua capacidade, perceber os níveis mais sutis da realidade. E simultaneamente condiciona você a aprender a confiar sua matéria ao guia. É importantíssimo. Mas para isso não podemos esquecer a velha lição, reforma, não desistir e a reforma íntima. Para a gente perceber com mais qualidade as energias elevadas dos guias e orixás, é preciso elevar nossa própria vibração e isso é feito buscando uma conduta correta e vivendo verdadeiramente a humildade, a simplicidade, o amor e a caridade. Não entendam isso de forma deturpada. Entendam como deve ser. Tudo no equilíbrio, no ponto certo. Não fique preocupado com o que os outros vão pensar de sua incorporação. Que é uma outra coisa que atrasa muito as pessoas. Eu percebo, às vezes, até na gira dos médiums. Um médium percebendo o outro. Com medo de ser observado. Os mais novos, né? Você não está ali para agradar ninguém. A mediunidade é uma relação íntima e pessoal com seus guias. Não adianta ficar se comparando. Cada um possui seu processo particular. Se alguém pode lhe dizer alguma coisa, seu sacerdote e seus guias, se assim for a forma adequada, se eles perceberem alguma coisa. Do contrário, apenas ignore o olhar das pessoas. E se, ó, oh, concentre naquilo que você está fazendo. Não fique se torturando, questionando-se se é você ou seu guia. Os dois estão presentes. Você apenas permite a entidade tomar a frente, confiar nela. Não espere que você simplesmente terá um apagão e ficar inconsciente como uma espécie de prova de que está realmente é, ocorrendo a incorporação. Não é assim que funciona. A consciência na incorporação tem seus benefícios. É o um aprendizado maior. Apenas deixe fluir, né? E sentir. Não se apegue a sinais exteriores. Você não precisa tremer, suar, gritar, né? Entortar para confirmar que a entidade está ali, se não for o caso. Mantenha os pés no chão. A espiritualidade é invisível aos olhos, mas sentida no coração. O objetivo não é a autoafirmação, mas o exercício da caridade a todos que procuram, inclusive nós próprios. Então, hoje eu quis deixar esse registro mais um do nosso estudo da semana passada, medo e insegurança, nessa questão, ou voltada muito para essa questão, para que a gente tenha... E isso a gente leva para a vida, né? Quando eu digo perceba o que você está fazendo, o que é importante para você, esqueça os médiuns, eu estou te dizendo no seu trabalho, na sua família, na sociedade, se você ficar observando muito, quem está lhe observando, quem está lhe criticando ou possa estar, você não conclui suas metas, suas tarefas, então essa orientação em verdade é para a vida, não é? Então assim um bom dia para vocês, um domingo muito iluminado, com muita paz, e Axé, e eu estou aqui, tá bom? Bom dia.